0: esta es la emisión número 89 Yo soy Macario Esquetino Le agradezco mucho que nos acompañe eh, Esta emisión Le decía, es la número 89 De este podcast Y por ser una emisión impar Le corresponde eh, que hablemos de coyuntura Y como ha ocurrido Desde hace tiempo, cada vez que hablamos de coyuntura Le comento, estoy grabando El eh, día 26 de mayo Del 2020 Un poquito para tener eh, Claro eh, la información a la que tengo acceso en este momento porque, bueno, las cosas cambian con cierta rapidez en estos momentos de crisis en todo el mundo eh, y creo que este es precisamente el tema relevante que podemos analizar al día de hoy. Eh, se, se publicó hoy por la mañana eh, el comportamiento del Producto Interno Bruto de México en el primer trimestre de este año, ya en la versión más refinada, no es el dato Oportuno es eh, una versión ya más cuidada, no es el dato definitivo que realmente se construye varios años después, es bastante complicado el cálculo, eh, pero ya nos permite tener una idea más clara de lo que está ocurriendo. Muchos eh, medios de comunicación el día de hoy estaban eh, enfatizando que eh, la caída del PIB del primer trimestre fue un poco menor que lo que había aparecido en el dato oportuno. Eh, sí, porque lo que ocurrió es que 2019 se corrigió a la baja de manera pues que al eh, reducir la base de comparación eh, la caída de este primer trimestre se ve un poquito menor no es eh, realmente una diferencia significativa es más bien marginal y la causa es eso que la caída pues viene de más atrás no es nada más el primer trimestre de este año es un proceso que lleva prácticamente hablando desde que el actual gobierno tomó posesión tomó control de lo que ocurre en la economía mexicana que fue allá por septiembre de 2010 y empezaron a destruir todo eh, como debe ser evidente para usted al día de hoy eh, no han podido tomar una decisión digamos medianamente decente, lo que han hecho ha sido eh, prácticamente destruir todo, eh, sin poder construir algo a cambio, y esto va costando eh, no es una cosa menor eh, ya tenemos con este primer trimestre de 2020, cuatro de contracción económica eh, la primera vez en mucho tiempo que esto ocurre por decisión propia, no es una crisis importada como fue en 2001 o como fue en 2009 en momentos en los cuales tuvimos cuatro o cinco trimestres de contracción pero que venían de fuera, eh, la única crisis nuestra propia reciente es la de 1995 también fueron cuatro trimestres más caída de la actual en términos de profundidad eh, pero una duración menor porque hoy llevamos ya cuatro trimestres pero hay que sumar los que vienen el trimestre actual, ya llevamos más de la mitad de ese trimestre, todo abril, buena parte de mayo, y los datos son eh, verdaderamente eh, espeluznantes, eh, no se han publicado todavía por parte de Inegi, eh, con la metodología ordenada que tiene esta institución, eh, yo lo que he hecho es tratar de medir eh, con otros indicadores adicionales que me, que me den una idea de qué es lo que está pasando, y para eso, bueno, conseguí apoyo de distintos amigos, eh, eh, algunos que están en el área de combustibles, eh, otros en el temas de energía, eh, otros en temas bancarios, que me han ido proveyendo de alguna información que creo que confirma que la caída que estamos sufriendo es la más grande en eh, muchísimo tiempo. La comparación que se hace, muchos eh, piensan es más o menos una caída, como la que tuvimos en 1932. Eh, cabe recordar que en 1932 no existía el concepto de Producto Interno Bruto. Esto una concepción posterior eh, vienen en buena medida de las ideas del señor eh, John Maynard Keynes y de la contabilidad que se desarrolló en la Unión Soviética y esto pues se hizo popular después de la Segunda Guerra Mundial en 1932 se medían distintas cosas asociadas a la actividad económica y con base en ellas se ha reconstruido una estimación del PIB pero es una estimación digamos burda porque no se puede hacer más eh, y, y si sí, efectivamente no tenemos ni ninguna otra época con una caída tan grande como la que estamos sufriendo en este momento. Eh, el día de ayer, eh, lunes, septiembre, publicaron los datos de la balanza comercial al mes de abril, eh, es el primer dato propiamente completo que tenemos que publica Inegi y la caída es, es muy impresionante eh, cae, eh, las exportaciones no petroleras caen en 39%, es la mayor caída registrada en toda la historia, no no en toda la historia tenemos datos mensuales de comercio pero desde 1980 sí tenemos esta información y no hay nada parecido a lo que acabamos de. De, de mencionar, las caídas en importaciones que se asocian con mayor claridad al comportamiento económico interno del país son eh, también históricas no son récord pero sí son históricas pocas veces han ocurrido eh, la mayor parte de estas eh, caídas mayores a la actual se dieron en 1983 no porque la economía se contrajera tanto, sino porque en aquel año nos quedamos sin dólares eh, muchos jóvenes no, no pueden imaginar esto, eh, pero quienes nos nos tocó vivirlo, fue una época en la cual se acabó por completo el dinero en el país, no había dólares disponibles, eh, era ilegal tener dólares, eh, solamente podía uno conseguir un máximo de 100 dólares por persona y más allá de eso había que demostrar que se requerían, ya fuera porque alguien estaba estudiando en el exterior o porque había una razón médica para ello, fuera de eso... Era, ...era prohibido tener dólares... ...entonces se explica la caída... ...en importaciones de aquella época... ...fundamentalmente por la... ...inexistencia de dólares... ...hoy la caída no es porque nos falten dólares... ...tenemos de sobra, cualquiera puede... ...comprar, ahora hay libertad... ...para hacerlo, el asunto es que no hay dinero... ...es decir, se contrae la economía... ...de una manera tan eh, significativa... Eh, ...que dejamos de comprar... Eh, ...esta caída se percibe en las... ...tres áreas que miden las importaciones... ...bienes de consumo... Bienes intermedios y bienes de capital En este último caso, los bienes de capital Que son los asociados a la inversión Y a la construcción La caída no es muy distinta a la que habíamos visto En meses previos Es un poquito mayor, sin duda Pero no es muy muy diferente eh, Esto lo que muestra es que hay una caída Consistente en la inversión Que claramente podemos Identificar su inicio con La cancelación de la construcción Del aeropuerto de la Ciudad de México eh, Algunos eh, jóvenes académicos que pues, son cercanos a López Obrador se molestaron conmigo desde hace más de un año cuando explicaba yo que el origen de los problemas económicos de, de nuestro país en este momento se debía precisamente a la cancelación del aeropuerto. Y utilizaron todo tipo de explicaciones acerca de la causalidad y de, de asuntos estadísticos. Y yo creo que ya con la evidencia que hay al día de hoy es perfectamente claro que cancelar el aeropuerto fue extremo costoso, no solamente en términos de dinero en efectivo que hubo que pagar a los que habían invertido en esta construcción, sino también en términos de confianza. Muchísimas personas que pensaban que este país podía convertirse en algo atractivo, dejaron de pensarlo cuando vieron que una inversión, la más grande de América Latina, podía cancelarse simplemente porque así lo quería el presidente. Se fue reduciendo la inversión en el país eh, junto con la inversión fue cayendo eh, eh, la construcción, que es el golpe más duro que se percibe, eh, y esto nos ha ido reduciendo eh, posibilidades a futuro. Eh, ahora también con la crisis eh, originada por el coronavirus, eh, se nos caen también las exportaciones e importaciones de bienes de consumo y bienes intermedios. Los bienes intermedios son materias primas que se utilizan en manufacturas. Eh, como usted sabe, por ejemplo, en abril la producción la automotriz en México cayó en 95%, eh, las exportaciones en 80%. Eh, se, se, se exportaron los equipos que ya estaban hechos, pero no se han podido hacer más. Yo me imagino que en mayo los datos serán similares porque no han podido abrir todavía. Eh, de forma que nuestra industria principal para exportación está detenida. Eh, la otra gran fuente de ingresos de dólares para México, que es el turismo, está igualmente en una situación muy seria. Eh, el dato que se publicó hoy mismo, que es el, el Índice Global de Actividad Económica, nos permite medir lo que está pasando en turismo y la caída en marzo, que es el dato que tenemos, fue de 26% en esta actividad en el turismo. Eh, los datos que podemos deducir con base en el uso de tarjetas de crédito para eh, actividades turísticas es que durante el mes de abril esta caída debe rondar el 80% y en mayo al menos hasta el día 20 de mayo eh, estamos hablando del mismo nivel. Eh, esto significa una contracción verdaderamente relevante. Lo mismo está ocurriendo con actividades de esparcimiento cultural, deportivo, etcétera que no pueden tener actividades porque están prohibidas eh, el comercio al menudeo debe tener una caída en este momento del orden de entre 25 y 26% eso nos dice la ANTAF en sus datos de ventas a, a, en tiendas iguales, ya calculado a, a, en términos reales pero también coincide, le decía con lo que los bancos tienen en términos de uso de tarjetas de crédito para el consumo, 25, 26% de contracción. A la hora que suma uno esto, estamos hablando de una caída de la economía mexicana durante el segundo trimestre del año, el que estamos viviendo, abril, mayo, junio, que difícilmente eh, será menos fuerte que menos 18%. Esa es mi estimación otras personas estiman cosas diferentes no, no tan diferentes tampoco ¿eh? no he visto muchas personas que, que esperen crecimiento por ejemplo o una caída de menos 5 o menos 8, no, todos están pensando en una caída de doble dígito para este segundo trimestre y lo que hay variaciones qué va a pasar en los siguientes en el tercero y cuarto trimestre del año eh, vamos a tener una recuperación, eh, vamos a tener una caída menos grave ahí es donde está la duda eh, yo sigo pensando que vamos a mantener una caída relevante los tres trimestres que nos quedan de este año, con lo cual vamos a sumar siete trimestres en contracción, algo no visto en México desde que tenemos mediciones trimestrales, eh, seguramente no visto desde antes de 1940. Eh, esto es algo verdaderamente espectacular. Se necesitaba realmente un gobierno creativo para lograr lo que hoy tenemos. No, no cualquiera destruye una economía de este tamaño con tanta efectividad como lo ha hecho el señor López Obrador. Eh, me podrán decir lo que quieran sus defensores, pero los datos son muy claros. Las caídas de los tres trimestres eh, de 2019 y el primero de 2020 no se deben al coronavirus. Eh, esta eh, frase que dijo recientemente de que pues, estábamos re bien, lástima que vino el coronavirus. Eh, no, eh, ya había echado a perder la economía él y el coronavirus viene a complicar las cosas, pero, pero cuatro trimestres de caída se le deben a él solito, de caídas pequeñas si usted gusta, no menos uno, menos uno y medio, pero son caídas y echar a perder una economía que venía creciendo con sus dificultades pero arribita del dos y medio eh, insisto, requiere eh, habilidad eh, esta caída de la economía, esta contracción, eh, es un problema no nada más porque nos interesa andar midiendo el PIB, eh, él, él parece eh, estar preocupado porque el PIB no mide nada y hay, hay que medir la felicidad, pero más allá de sus cuentos, piensa eh, piense usted que si, si la economía no genera valor, no tenemos forma de que las personas vivan bien entonces eh, esto lo que va a generar es un golpe significativo en el ingreso de los hogares mexicanos eh, distintas estimaciones apuntan a un gran crecimiento de la pobreza eh, Coneval estimaba una eh, caída de la población que está hoy en clase media baja a niveles de pobreza del orden de 6 millones de personas eh, el centro de estudios económicos eh, y sociales eh, está eh, calculando que esto puede ser más bien del doble, 12 millones de personas 6 a pobreza regular y 6 a pobreza extrema eh, esto pudo evitarse con medidas que otros países han tomado y que nosotros aquí mismo hemos comentado, eh, dar dinero directamente a quienes están en la economía informal al digamos al nivel de un salario mínimo por hogar, no es una cosa tan compleja, no cuesta tanto posponer el cobro de cuotas de seguridad social e impuestos eh, locales, auxiliar a las empresas para poder mantener la planta laboral funcionando. Medidas de este tipo eh, permitirían evitar esta, esta pérdida de bienestar de los mexicanos. Y, y este centro que eh, dirige eh, Miguel Sekelí, uno de los más eh, importantes estudiosos de desarrollo y pobreza que tiene México, eh, estima que el costo de todas estas medidas rondaría 160 mil millones de pesos. Le hemos tirado a Pemex en los últimos 15 meses 162 mil millones de pesos. Es decir, el dinero que tiramos en Pemex pudo haberse utilizado sin ninguna dificultad para evitar que 12 millones de mexicanos pasaran a la pobreza regular o extrema. Eh, sacrificamos 12 millones de personas para mantener funcionando una empresa que no tiene ningún sentido ni económico ni de ningún otro tipo, que es únicamente una obsesión de un viejito que llegó a la presidencia y que sigue pensando en términos de lo que conoció cuando era joven hace 50 años. Esto es algo verdaderamente serio, es un asunto prácticamente psicológico. Yo no tengo manera de resolverlo. El señor López Obrador efectivamente ganó la elección, legítimamente es presidente de de este país eh, tiene derecho a tomar decisiones, pero yo también tengo derecho a decir con toda claridad que lo que está haciendo son tonterías, eh, tonterías que le están costando eh, la vida. A 12 millones de mexicanos. Cuando él defendió durante mucho tiempo sus proyectos con el argumento de primero los pobres, a lo mejor lo que quería decir es que los primeros que van a pagar por Pemex son los pobres. Y si esa era su idea, bueno, lo está cumpliendo. Quien va a sostener el funcionamiento de una empresa absurda, que no tiene ningún futuro, que no sirve absolutamente para nada, son estos 12 millones de mexicanos que vivirán en pobreza. Eh, a lo mejor él piensa que los los va a rescatar después con unas becas y eso va a permitir que voten por él recuerde que en, eh, para el señor López lo único importante es el poder y con base en eso analiza toda la realidad eh, pero aún una persona con tanta eh, habilidad política con tanto conocimiento de lo que piensan las personas eh, puede cometer errores que éticamente son eh, deleznables y este es el caso de lo que está ocurriendo eh, otra vez insisto habrá defensores del señor eh, pues, si hay defensores que me expliquen en dónde está la parte ética de sacrificar 12 millones de personas por una empresa que no tiene ningún sentido, eh, nuevamente vamos a tener durante este año una contracción económica que este trimestre será en mis cálculos del orden del 18% y para todo el año del orden del 11%, la caída más grande de la economía mexicana en un siglo, frente a eso Todas las economías de este planeta han estado llevando a cabo medidas de contención para evitar que la caída se convierta en algo inmanejable. Porque si usted deja quebrar empresas, volver a generar los empleos es algo dificilísimo. Eh, nuevamente, en, en, en términos de, de la demencia en la que vive López Obrador, él dice que va a crear dos millones de empleos. Esto es absurdo. México jamás ha creado más de 800 mil empleos en un año nunca en la historia. ¿Cómo crearía dos millones de empleos? No depende del gobierno, son empleos que crea la iniciativa privada, y los crea la iniciativa privada cuando hay condiciones adecuadas para invertir, que tienen que ver con certeza en las reglas y con un mercado a futuro que tenga posibilidades. Si ninguna de esas dos cosas existe, oh hombre, nadie va a invertir, y si nadie invierte, no se generan empleos. Eh, a lo mejor él cree que los créditos que está ofreciendo, o sus becas son empleos. Bueno, bueno, eso es una tontería monumental que se suma, insisto, a la otra tontería de sacrificar a 12 millones de mexicanos en el altar del petróleo eh, la suma de errores es, es eh, verdaderamente seria, me, 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 me quita el habla, así que ya no voy a hablar ya se acabó esto, ya son 20 minutos eso es nuestro tiempo, así que lo dejo para volver a platicar con usted dentro de 15 días acerca del tema de coyuntura, a ver si milagrosamente se eh, ilumina el señor presidente y entiende lo que está haciendo eh, de otra manera vamos a estar hablando de una situación cada vez más grave pero nuevamente yo no tengo la culpa yo nada más describo lo que está ocurriendo y, y le agradezco como siempre que me escuche ya sabes es muy fácil comunicarse conmigo macario mx en twitter arroba macario mx correo electrónico macario arroba macario mx página www.macario.mx muchísimas gracias por estar con, conmigo estos momentos